0: 第十八期忍者的修行极其严苛，并不会因为安琪的出生有什么不同。用半藏的话说，将整个琵琶湖的水倾倒在头顶，也不能浇灭心头的火焰。首先，从身体开始。饥饿、寒冷的考验，节制饮食是为了加强对身体和心智的控制。魔芋、干豆、薏米仁、糙米饭团、硬邦邦的烤米饼，仅仅两个月，安喜那原本清洁的少女体态，变得如同芦苇般纤细。他回想起以前每次带给左兵味可口的点心。当着自己的面，左兵卫吃得那样津津有味。他不知道的是，只有自己一离开，左兵卫就会将刚才吃下的东西如数吐出。这样甜蜜的折磨，大概就是所谓爱的残忍吧。端坐在瀑布下忍受水流的冲击，左兵卫在一旁陪伴，而不到安喜昏厥。却也绝不会让他停止，在野外蛰伏，浑身被各种蚊虫咬得体无完肤，直至中毒，却也要纹丝不动。从体术暗器到尸毒解毒，从影分身到化妆术，从识别天象和功臣术，到包括花道、茶道在内的忍者六艺，竹田安喜寄居在少女体内的乱波灵魂。在经历了数次打击和残酷的学习中，终于渐渐的觉醒。现在，杀死你的对手！半藏阴沉着脸下达命令，而对阵的双方正是安喜和佐兵卫。佐兵卫的脸色发白了。半藏大人，这，这是安喜小姐，我不能。半藏冷笑：“敌我对阵，生死相搏，会问你是谁吗？”左兵卫无言以对，他望望安喜，安喜的脸上却毫无表情。半藏喝道：“你们的手断了吗？让我看看你们同门的剑术究竟如何吧。”左兵卫和安喜用的是一样的起式。自然了，安西的剑术是左兵卫一手传授的。两个人交挡在一起的时候，左兵卫急切地悄悄说：“离口。”他想要悄悄留下破绽，让安西取胜。然而这一切怎么逃得过万藏的眼睛？万藏在一旁怒喝：“战斗中留下破绽就是死！今天你们两个必须有一个死！”左兵卫知道饭藏心意已决，顿时决定牺牲自己，也要保全安喜。因此，迅速的使出杀手锏，来势凶猛，一击必杀。因为他深知，安喜的徒手夺刀之术，正是聚合到这样凶狠剑术的克星。可是，安喜依然站在原地一动不动。左兵卫心里焦躁万分。就在这时，自己的双膝突然一阵剧痛，顿时跪倒在地。安喜已经在瞬间出击，敌人已经无法战斗。半藏却并不罢休，不行，必须取下左兵卫的性命。安喜不慌不忙道：“禀报大人，忍者是黑暗中的武士，荣誉高于生命。现在。”左兵卫已经双膝跪地，他的生命不足为取。半藏沉默了。黑暗中的忍者虽然在战斗中屡见其功，令人闻风丧胆，但是和光明中的武士相比，却好像是家奴与家臣的关系。即使半藏这样出众的上人，作为德川家康的武将，俸禄却只有同级别武士的一个零头。安喜的回答让他无以反驳，也不想反驳。他挥挥手：“去吧。”安喜走到左兵卫身边，一面替左兵卫擦拭、包扎伤口，一面恢复了往日关切的神情：“不要担心，刚才我已经手下留情了。左兵卫，你的腿绝不会有事的。”左兵卫呆呆地望着安喜。如此迅疾凶猛的攻击，连半藏这样参透忍意的人的心理都能巧妙地把握加以利用。安喜，你，你已经不再是安喜了。元龟元年，十六岁的竹田安喜，正式成为伊贺伏部上人。从此。嗯从此，他不仅将担负守护开拓竹田家在伊贺的势力，也将开始为德川家康门下的伴藏门效力。等待安息的，即将是一场重大考验。这一年，局势又起了翻天覆地的变化。一直处于织田信长庇护下的幕府将军足利义昭，因为不满信长的专横跋扈。开始积极寻求各地有力大名的帮助，希望能够摆脱信长的控制。各地野心和实力兼备的大名于是纷纷摩拳擦掌，逐渐撒开一张巨大的信长包围网。而与此同时，织田信长为了向天下显示自己才是日本真正的统治者，以足利遗诏的名义写信给各地大名。要求他们上京都觐见朝廷和新将军。使者来到越前，大名曹昌义景气性不顾，织田信长勃然大怒。清统大军会合盟友德川家康，通过前景城镇的领地，进攻曹昌义景。在攻克了曹昌义景领地内的金鸡城后，织田军一路势如破竹。眼看就要打到伊城古城下，灭亡曹仓氏，吞并越前国。这个时候，一场重大的变故发生了。前井家里，前井长政结束了和家中重臣以及麾下豪族的会议，回到内室，一人独自坐在桌前，紧锁双眉，一言不发。阿氏端了茶出来。看见长振一脸愁云，阿振，怎么了？长振望着阿氏，良久，深深的叹了一口气。阿氏不仅惊呆了，一向镇定勇猛的丈夫，不管面临多么强大的敌人，从来没有畏惧，也不会犹豫。现在，到底是什么事情，竟然让长振？为难的连话也说不出来呢。阿振，不管发生什么事，阿是我都会站在你这一边，永远支持你。这句话却并没有令长正高兴起来，相反，他扭过头，不再直视阿氏的双眼。阿氏彻底惊慌了，阿振。到底是什么事？请你快告诉我吧。前井长政重重呼出一口气，前井家决定阻止织田继续上月。长政我、啊、就要和阿诗你的哥哥织田信长暂时开战了。阿世愣住了。自己深爱的丈夫要背叛从小疼爱自己的哥哥，自己深爱的两个人将要兵戈相向。曾经向安喜发誓要一生一世好好守护阿氏的长政，为什么要和织田信长对抗，将阿氏推入痛苦的情理抉择呢？原来，江北的前景家族为了对抗江南的六角家。多年前曾与曹仓义景结有盟约，前景家中元老众臣和麾下豪族，多年来与曹仓氏并肩作战，早就培养起了牢不可破的感情。他们一致认为，织田信长野心勃勃，目标就是要统一全日本。如果顺利灭亡曹仓氏，很可能掉过头来攻打前景氏。所谓唇亡齿寒，也并非没有道理。但是，作为织田信长的妹夫，深深的爱着阿氏的前景长政，无论如何也不肯答应背叛信长。于是，家中的大臣合议，将已经隐居多年的前景长政的父亲前景久政请了出来。前景久政听说信长将要借用自己家的领地去攻打自己多年的亲密盟友，不禁老泪纵横。他来到长镇面前。不顾夫自之一跪倒下去，长征，拜托了，长征，拜托了。听到父亲声泪俱下的哀嚎，长征的脸抽搐了，一面是自己深爱的妻子阿氏，一面是自己的亲生父亲，这是在将自己的心撕裂成两半。此时，所有家臣纷纷跪倒在地。请主公定夺，请主公定夺。长政最后轻轻的扶起父亲，沉重的点了点头。秘密发兵，与草仓氏南北夹击，攻击织田信长的军队。在对阿氏的深厚感情以及对父亲以及家族的责任之间。前景长政无可奈何的选择了后者。现在，同样的抉择也摆到了阿氏的面前。长政毫无保留的将这个本该对自己保密的决定说了出来，仿佛是在无声地问阿氏，你又怎么做呢？”阿氏的心痛得碎成了裂片，他嘴唇哆嗦。久久说不出话来。幸福，原本以为能够一手抓在手中的幸福，竟然这么轻易的就破碎了。他不能责怪长镇，他知道这个决定对于长镇来说有多么的痛苦。现在，自己将要做出同样痛苦的决定，到底自己该如何定夺呢？